0: Pași spre viață Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește 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 Fi liber
1: Pași spre viață
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și de această dată dacă tot vorbim de sărbătoare, despre atmosferă, despre prunc și despre nașterea Mântuitorului, ne-am propus să ne întoarcem la origini. Alături de noi este pastorul Ghita Mocan, care sărbătorește alături de Radio Vocea Evangheliei și își propune și de această dată să găsească taina unui nou început. Bun revenit în studioul nostru!
1: Mă bucur de acest frumos drum, de acest itinerar.
0: Ne-am propus prin emisiunile noastre să marcăm trei începuturi semnificative în scriptură, menționate de Dumnezeu. Faptul că la început era cuvântul, iar apoi un alt mare început pentru istoria noastră umană a fost creația în sine, totul cum s-a derulat, cum a început și ce vorbește această creație despre creator. Iar astăzi spovosim într-un alt moment, într-un mare moment de răscruce, un nou început pentru noi.
1: Bunăoară! Acest al treilea început am putea să-l punem sub semnul epistolei lui Ioan, în Ioan, capitolul 1, primele, să spunem trei versete. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ei bine, în această epistolă, apostolul nu face decât să reia într-o altă formă, într-o altă retorică, versetul 14 din Evanghelie, capitolul 1. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, din nou, vedeți același verb, verbul a privi, e un verb predilect în Ioan. Noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Acest al treilea început nu mai este începutul lui Dumnezeu ca ființă, Dumnezeul preexistent. Nu mai face referire la începutul creațional despre care tocmai am vorbit, ci se referă la o altă creație la un alt început, pe drept numit astfel, anume întrruparea lui Dumnezeu, întrruparea Domnului Isus Hristos. Coborârea la noi, acelui ce din veșnicie trăiește și va rămâne veșnic în continuare, acelui ce are toată puterea în cer și pe pământ, cum va spune după învierea din morți, acelui care rămâne domn peste univers și peste istorie, participant activ la creație, dinpreună cu Trinitatea întreagă, acesta care se restrânge, făcându-se atât de mic încât să încapă într-o iesle, să încapă într-un corp de copil, în trupul unui bebeluș, să încapă înainte de aceasta în pântecele unei fecioare. Atât de mult se îngustează, am putea zice, revelația lui Dumnezeu, până când atinge un singur punct, iar existențial vorbind, ca să dăm un nume acelui punct, este Fecioara Maria fata care îl naște pe Isus, fecioara care îl naște pe Isus. Și odată născut cu trup uman, el urmează să crească și ajunge la 30 de ani, cum bine știm din relatările Evangheliei, și intră în perioada de activitate mesianică de 3 ani, 3 ani și jumătate. Apoi se urcă pe cruce, aducându-se pe sine ca jertfă pentru noi. Rămâne pe cruce până când moare de abinele, este înmormântat, gustă din moarte 3 zile, apoi a treia zi viață. Apoi mai stă încă 40 de zile cu ucenicii, pentru ca în sfârșit să se înalțe la cer. Am făcut pe scurt mica descriere, nu? Biografică, atât de subcintă a cele mai mari biografii pe care o putem face, biografia Domnului Isus Hristos. Ei bine, acest, acest lucru, acest fapt, aceste evenimente, întruparea lui Hristos, este văzută de către Apostolul Ioan în special ca un eveniment, ca un nou început. Un început despre care au profețit cei din vechime, un început pe care fiecare generație, conștientizând starea de decădere a lumii în care trăiește, a jinduit la acest început și l-a dorit, a strigat după el fără să știe cum va arăta. Un început atât de mult așteptat, care a venit la plinirea vremii în timpul unui cezar, cum ne descrie Luca Evanghelistul, Luca Cezar August, pe numele lui adevărat Octavianus, care a pus bazele, de fapt, Imperiului Roman în toată splendoarea lui, concomitent cu cel mai îndrăgit, mai puternic și mai abil dintre cezari, Octavianus, se naște adevăratul salvator, se naște adevăratul mântuitor. Iar când îngerii au venit și au spus, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, de fapt expresia aceea este o expresie care calchează bine cu aceeași expresie ce era folosită în dreptul nașterii lui acest Octavianus, pomenit de evanghelistul Luca. Pentru că a ajuns atât de mare și atât de impozant și de important și în timpul lui s-au pus bazele juridice, militare și politice ale Imperiului Roman, se spunea că existau cântece în vremea aceea în Imperiul Roman, iar Palestina era parte din acest imperiu. Existau cântece care spuneau că atunci când s-a născut Octavian, un mântuitor s-a dat lumii, un salvator s-a dat lumii. Într-o anumită parte a Imperiului s-a ajuns că ziua lui de naștere a devenit ziua 1-a anului, a devenit anul nou, cum spunem noi astăzi. Într-un asemenea context, în care părea că s-a născut deja Salvatorul, acest Octavianus. Că deja lucrurile sunt rezolvate și că iată ce imperiu care nu va avea sfârșit, oricum bine știm, a avut sfârșit. Într-un astfel de context, la plinirea vremii, când noi am fi zis că e riscant să se nască, în timpul lui Irod cel Mare, ca să venim mai aproape, să venim la Ierusalim, în timpul lui Irod cel Mare, când ai zice că numai acum să nu se nască, dacă ar fi să se nască, nu? La plinirea vremii, dar cât de greu e pentru noi să înțelegem această plinire a vremii. Cum să se nască Mântuitorul? Cum să se întrupeze Dumnezeu în vreme ce la Roma este cel mai stălucit cezar pe care l-a avut Roma vreodată, care a spus am găsit o romă în ruine și vor redau în zidul de piatră puternică, am găsit o romă săracă și vor redau în belșugată și astea nu erau povești. Și când la Ierusalim, domnea Irod cel mare, care era susținut de către Roma și care a primit chiar dreptul să se numească împărat, împărat acolo, rege al iudeilor și care se considera că este ultimul sau este cel mai înalt, nu? Cel mai cel mai mare autoritate. Și după Octavianus și Irod cel mare în timpul lor se naște Isus. Și Irod nu poate să pună mâna pe el. Și Octavianus de la Roma ridică din sprânceană și se gândește, astea sunt invenție evreiești, cum să se nască, măi. Doar mie mi se cântă toate acele, cum adică îngeri din cer să cânte așa ceva. Asta nu se poate. Au visat păstorii. Și totuși nu era un vis, era o realitate Era un nou început
0: Chiar cred că atât de obscur a fost acest început Încât Octavianus și marii oamenii ai acelui imperiu Habar nu au avut Sunt că rod i-a trimis așa într-o doară pe, pe magi Deranjat doar de expresia un, un mare împărat s-ar fi născut Fără să aibă cunoștință ce s-ar fi întâmplat pe câmpia Betlemului Și care au fost scenariu Oamenii religioși ai vremul au scăpat acest lucru, chiar dacă aveau toate profețiile și toate aturile în mână ca să descifreze nașterea lui Mesia.
1: Paradoxul este că Irod și cu toți care îl înconjurau, fiind la Ierusalim, erau atât de aproape, geografic vorbind de Betleem. Și atunci e paradoxul, nu? Se rostește mereu, atât de aproape și totuși atât de departe. Să fie un nou început lângă tine.
0: Hm. Și exact. tu să nu știi. Exact. Cât i-ar fi luat lui Irod să se pună pe o trăsură, pe un cal și să meargă să vadă ce se întâmplă acolo?
1: Sigur, dar nu s-a dus. Știi de ce nu s-a dus? Bine, încerc și eu un răspuns. E speculativ. Din cauza că Irod se teme de un nou început, se teme că poate fi adevărat. Se teme că poate fi adevărat. Se teme Irod și acum spun Irod luați-o generic acum. Omul rău, omul rebel, omul necredincios, omul care cu tot din adinsul vrea să rămână în eroare. Vreau să rămână în răutatea lui. Nu face drumul la Betlehem. cum păstorii au făcut drumul. Nu face drumul, nu se duce să-l caute, nu, nu se duce pentru că, pentru că se teme că poate fi adevărat. Pentru că se teme. Chiar, chiar porunca aceea de a ucide toți copiii sub 2 ani, nu? Ce dramă a fost acolo, nu? Ce durere! Ce durere! Și aceea este făcută, este dată din, din teama unui om slab. Slab și rău. Dacă ai fi puternic, n-ai fi rău, nu?
0: Interesant. Teama îl face crud. Dar dacă ar fi crezut cu adevărat că e un salvator acolo, poate s-ar fi dus la Bethlehem să se convingă. Poate nici nu l-ar fi băgat în seamă pe Hristos dacă l-ar fi văzut un bebeluș neajutorat, fiul unor, unor părinți atât de modești și săraci cum erau Maria și Osiv.
1: Eu aș merge ecologica mai departe și aș spune, imaginându-mi și eu că s-ar fi dus, poate ar fi avut reacția asta. Dar reacția corectă ar fi fost că nu te poți întâlni cu pruncul, cu pe mare, ne referim aici la Isus, fără ca să te lași salvat de el. O irodna n-a considerat că are nevoie de o salvare, era deja salvat, din punctul lui de vedere. Și atunci, ajungând acolo, să ne imaginăm că ar fi ajuns la întâlnire, tot n-ar fi avut finalitatea dorită, că nu s-ar fi lăsat salvat. Sau nu? N-ar fi văzut, și dacă n-ar, nu vedea un rival, să presupunem că nu vedea un rival în acel bebeluș, ca oricare altul, la înfățișare, totuși nici nu s-ar fi lăsat salvat de, de el, n-ar fi, n-ar fi asumat
0: întruparea. Cu siguranță, aratat momentul. Mă gândesc la contemporanii lui Iisus și, în mod special, la, la familia lui, la frații lui, care îl vedeau atât de obișnuit, un copil obișnuit. Așa și aflam de expresia, un proroc nu este bine primit în țara lui. Oamenii din jurul lui l-au, l-au văzut un băiat obișnuit, un copil ca oricare altul, care se juca pe stradă, alerga, nu făcea nimic spectaculos.
1: Probabil a ajutat tatăl la întâmplărie. Mă gândesc uneori și eu mă gândesc în tot felul la... Perioada acea de tăcere canonică, nu? cum este numită ea, nu avem informații decât acea informație de la 12 ani din templu și acea este în templu, nu Oare de ce nu
0: avem nicio informație? Cristos nu și-a dorit să scrie un roman autobiografic. Când s-a mm. trezit, ce-a visat, temerile pubertății. El însuși nu a scris nimic.
1: Dar iată și evangheliștii când El cuvântul când scriu, nu a scris nimic. Da, și evangheliștii când scriu se concentrează asupra perioadei mesianice. E corect. Evangheliile sunt corecte chiar din punct de vedere al premizei de la care pornesc. Pentru că vor să accentueze ceea ce este fundamentalul care publică a Domnului Iisus Hristos, lăsând pur și simplu în umbră, în tăcere, încuind sub tăcere a acea perioadă. Și cumva e corect să vă mai spun de ce. evangeliștii nu au trăit, nu au copilărit cu Isus. Câte vreme n-ai copilărit cu Isus? Da? nu ai dreptul deontologic vorbind, nu? cumva, să scrii despre asta câtă vreme nu existau alte scrieri din care să te poți inspira și atunci, dacă evangeliști n-au copilărit cu Iisus, dacă cei care scriu, apostolii care scriu n-au scris despre copilăria Domnului din potrivă trebuie să-i apreciem, au scris despre Iisus după ce ei înșiși l-au cunoscut așa spune Ioan, ceea ce am văzut eu vă scriu începând de la momentul la care am văzut
0: bun, acum istoria cu magii și cu păstorii nu au văzut-o le-a fost relatată. Sigur. Maria a păstrat toate aceste lucruri în inima ei, prin urmare presupunem că ea a fost martorul principal care a descris aceste întâmplări.
1: Iar acestea ne apar în Evanghelii, fiind necesar, nici măcar nu ne apar în toate evangheliile, decât în două din cele patru Evanghelii. Evenimentele nașterii Domnului sunt puse acolo tocmai ca să întărească conceptul de umanitate a lui Sus.
0: De remarcat că Mesia se naște dintr-o femeie. Să nu uităm că istoria căderii pornește de la neascultarea unei femei. Acum Poate simplific foarte mult povestea. Dar care dintre noi am avea un angajat în firma noastră care ne produce pap guama majoră din cauza căreia, eu știu, ia foc totul, se strică totul, se ruinează totul. Și să gândim o poveste a răscumpărării exact prin persoana care a declanșat totul. Cumva mi se pare actul restaurator complet. Dumnezeu alege să restaureze toată rasa umană începând exact de la veriga, cea femeie, mai sumă, da. prin ea, fără ajutorul unui bărbat. Doar strict. Cred că asta este Dumnezeu. Doar el putea să facă o, o poveste atât de extraordinară să se întrupeze printr-o femeie exact personajul de la care a pornit toată ruina și tot dezastrul. Care-ți cumpărarea să fie completă?
1: Există o carte, se numește Femeia și mântuirea lumii, scrisă de Paul Evdokimov. Am dorit să recomand această carte, mai cu seama că noi trăim într-o țară cu un trecut destul de patriarhal. Această carte te poate ajuta să înțelegi conceptul și tot ce înseamnă feminitatea dintr-o perspectivă creștină, mistică, filozofică, extraordinară. În această carte, ca și în altele de acest gen, se sublinează cum exact tocmai ceea ce spuneați. Dumnezeu concepe planul de mântuire având ca având în centru, uman vorbind, da? femeia. Și femeia este începând de la nașterea lui Hristos, de la întrupare și până la înviere și după înviere. Și dimineața învieri este, este cu femei acolo, nu? Maria Magdalena și celelalte femei Evangheliștii nu știu sigur Câte femei au fost și care au fost Dar una e sigur că au fost Că apar în toate evangheliile, Anume Maria Magdalena Deci iată cum venirea în lume Și plecarea din lume Chiar și înălțarea În acele versete ni se spune despre apostoli Și femeile care erau împreună cu ei Femeile care, erau... deci, femeile împreună cu ei femeile, femeile care se bucură Iată de fiecare etapă A răscumpărării Da? Femeia este prezentă, fie ca pion principal, în cazul acesta Maria, fecioara Maria a fost un pion principal, activ, adică a purtat în pântece pe Isus, fie ca martoră al istoriei. Acea femeia joacă roluri capitale în toate momentele mesianității lui Isus, importante, ale salvării noastre, ale răscumpărării, ale istoriei răscumpărării. Deci a ales Dumnezeu așa, tocmai ca să ne arate că e diferit de noi și că nu se teme.
0: Nu și se că poate teme. restaura
1: da, Și că poate rezolva problema chiar acolo unde s-a frânt Poate face legătura Reface legătura exact acolo unde s-a rupt Într-un fel asta este nu? Și pornește din Geneza În momentul acela frumos Geneza 3 cu 15 Mi se
0: pare efectiv sublim Sublim caracterul lui Dumnezeu Într-adevăr, total diferit față de Tot sistemul nostru de evaluare Nici nu am alege veriga slabă Ioan Marcul a dezamăgit pe Pavel Pavel a zis mulțumesc, nu mai am nevoie și cam această e atitudinea noastră. Mulțumesc nu mai am nevoie. M-am lămurit cu tine, am văzut ce poți și ce nu poți. Ei, Dumnezeu face exact opusul. Am văzut ce nu poți, dar hai să-ți arăt ce pot eu. Acum
1: mai este un argument ca să iau puțin apărarea omului. Noi suntem oameni amândoi și e bine uneori să ne luăm apărarea. Noi nu procedăm, nu putem să procedăm așa ca Dumnezeu, pentru că nu prea avem timp, Ne avem o viață scurtă. Dumnezeu are toată istoria la îndemână și atunci mă gândesc că, asta sigur așa, zâmbim. Da, cumva îi dăm ceva circunstanțe atenuante omului, adică nouă, că nu, nu avem toată, toată istoria la dispoziție și atunci cumva vrem să lucrăm cu ce merge, pe când Domnul are timp.
0: Da, poate că argumentul timp, dar chiar din Geneza capitolul 3 lansează provocarea. Bun, prin tine, femeie, s-a îndemblat toată tragedia aceasta, prin tine va veni restaurarea. Foarte interesantă povestea răscumpărării gândită și scrisă. Ceea ce arată că
1: planul răscumpărării s-a făcut concomitent cu căderea. Omul cade și concomitent cu căderea. Domnul îi spune, am un plan să te răscumpăr. Asta este frumusețea. Nu există o întârziere.
0: Ceva mă face să gândesc că el avea în minte planul când a făcut lucrurile, când mm. le-a plasat într-un potențial neutru al deciziilor, incluzând posibilitatea de a alege rău. Fără
1: îndoială, și noi lucrăm cu probabilități, nu? Cu atât dacă mai noi mult oamenii, el,
0: dacă totul da? este calculat în da? sistemul lui. Fiecare genă, fiecare, da. fiecare celul are un rost, dacă e vorba să ne întoarcem la povestea creației. Dar ne, ne poziționăm astăzi în povestea întrupării. Și dacă am pornit de la această epistolă pe care Ioan o menționează, el se plasează aici într-un martor ocular, care descrie ceea ce a văzut, ceea ce a palpat, o realitate pe care a văzut-o și o descrie din prisma propriei sale experiențe. Iar ceea ce sublinează în acest text este că viața care era la tatăl ne-a fost arătată. Deci, viața invizibilă de care vorbeam noi până acum, Dumnezeul care nu putea fi descris, pentru că nu l-ai văzut dacă e alb sau roșu, nu l-ai văzut dacă e mare, mic, nici nu poți să descrii atributele acestea în comparație cu ce să fie mare?
1: Da Nu ai exact. cu ce
0: să-l compari și să-l descrii Această viață ne este demonstrată În Fiul său Iisus Hristos La ce ar trebui să ne raportăm aici? Pentru că foarte mulți se leagă De un portret fizic Chiar am încercat cineva să facă portretul robot Cum ar fi arătat Hristos îl asociem cu personajele din filmele lui Zefirelli și celelalte ediții care au urmat, încercăm să ne le imaginăm. Și totuși nu cred că acel chip cu barbă se referea atunci când a spus că îl putem vedea pe Dumnezeu în Hristos.
1: Și cuvântul, spune Ioan, s-a făcut trup și a locuit printre noi, și cum ascultați nuanța, plin de har și de adevăr. Și uitați-vă mai departe. Noi am privit slava lui. Deci, într-adevăr, Dumnezeu s-a făcut trup dar El a fost mai mult decât un trup și noi ca oameni suntem mai mult decât trupurile noastre să fim realiști, avem intelect avem emoție, avem sentiment avem voință, toate acestea sunt un, sunt un plus pentru trup toate acestea fac din trup mai degrabă un, așa cum ar trebui să fie un fel de unealtă în mâna intelectului nostru și nu invers, nu invers. e bine tendința aceasta de reprezentare picturală, imaginativă a lui, lui Dumnezeu în Hristos, nu? mai ales în cazul Domnului Hristos, a Fiului care, iată, este cel mai reprezentat fiindcă s-a întrupat. Noi nu vom scăpa de asta niciodată. Tot timpul ne vom întreba oarecum arăta Isus? Să nu uităm, de exemplu, și marele gânditor, Augustin, spunea că și-ar fi dorit mult să-L vadă pe Isus în trup. E una dintre marele lui dorințe, marile lui nostalgii, să-L vadă pe Isus în trup. Și totuși, este mai mult decât un chip de bărbat, un trup de bărbat, bine armonizat, bine dezvoltat, probabil cu barbă, în sensul că îl asociem cu portul din vremea aceea, îmbrăcat ca și ceilalți aproximativ, oarecum pierzându-se în peisaj, să zicem, peisajul citadin, destul de anonim, dar care poartă în el, ca să mergem pe aceeași filiera lui Ioan, care poartă în el har mult har spune că har și adevăr s-a mișcat plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui. Este un trup încărcat cu o slavă, cu o slavă și vreau să pun această afirmație Ioanină în comparație cu afirmația Paulină, din imnul cristologic, unde spune că Hristos s-a dezbrăcat de slava lui deci s-a dezbrăcat de slava lui și a venit jos. Înseamnă că a venit fără slavă Ioan, e ca un paradox aici Ioan spune, noi l-am privit și când ne-am uitat la el, era plin de har și de adevăr. Și noi am privit verbo a vedea la el, e foarte important. Aici, verbo a vedea nu este simplu a, a vedea, a observa, ci este a contempla, de fapt. Noi am contemplat slava lui. Deci, se dezbracă de slavă, coboară pe pământ, majoritatea contemporanilor lui văd în el un trup dezbrăcat de slavă. Frații lui sunt printre noi, mama lui e pe aici, nu? Deci, văd un trup dezbrăcat de slavă. Pentru că Hristos însuși s-a dezbrăcat de slava care o avea la Tatăl, temporar, așa, în vreme ce Ioan și câțiva, o minoritate, Ioan îl vede încărcat de slavă, deși el era pe pământ, era în trup.
0: La ce se referea?
1: La genocidele
0: ce... pe care le făcea? Da,
1: la ceva ce trece dincolo de corporalitate.
0: La episodul când s-a schimbat la față?
1: Da, cred că la toate, la un loc. Cred că atunci când afirmă lucrurile acestea, Ioan deja trecuse prin experiența completă, inclusiv a întâlnirii cu Hristosul cel înviat.
0: s-a foarte
1: mult. Și atunci imaginea era deja completă, tabloul era complet și pentru el Hristosul cel coborât în trup, cel care se autolimitează la un trup vremelnic, Supus acelorași slăbiciuni ca și noi Încercând toate stările posibile Ca și noi Purtându-le toate și în felul acesta răscumpărându-ne pe noi Este atins, încărcat de slava lui Dumnezeu Nu de slava atribuită de Dumnezeu Ci de slava Lui în sine ca Dumnezeu
0: Deci, Cristos se dezbracă de slava Lui Adică de atributele de... Habar n-am de ce se dezbracă Pentru că nu reușim să descriem ce are El acolo Doar să ne imaginăm Vine pe pământ și totuși este plin de slavă O slavă pe care o văd doar unii. În timp ce da, ochi, altora este împiedecată da. Nu uitam episodul acela când Hristos potolește vântul și marea Iar ucenicii se întreabă Cine este ăsta de la ascultă până și vântul și marea Până atunci deja avuseseră parte De suficient de multe minuni Cristos deja le spusese că el este fiul lui Dumnezeu Deja auziseră ei vocea Acesta este fiul meu preubit În care îmi găsesc eu toată plăcerea Văzuseră, auziseră cu toate acestea, în momentul respectiv, nu știau cine este ăsta.
1: Acolo e o progresie a uceniciei, așa trebuie să vedem. Domnul, minunile care le săvârșește și evangheliile ne ajută să înțelegem această progresie, încep de obicei cu vindecări. Ori vindecări sau au mai văzut, deci vindecări s-au mai văzut, vindecători, și acum mă refer, nu mă refer la șarlatani, mă refer la oameni prin care Dumnezeu face vindecări, sau au mai văzut sau mai văzut.
0: Nu la amploarea celor care...
1: Sigur, dar s-au mai văzut, adică lucrurile erau comparabile, să spunem așa. Minunile Domnului, vindecările pe care le face Domnul, da? Sigur că sunt diferite și așa, dacă le analizăm pe fiecare în parte, toate au trimiteri dincolo de vindecarea în sine. Dar au văzut vindecări, apoi au văzut învieri din morți, apoi au văzut minunea supănaturii cel mai mult ei au fost copleșiți de aceste minuni, de potolirea furtunii, cum spuneați, de minunile asupra creației, asupra naturii, asupra creației, asupra universului. Asta li s-a părut lor și de aceea au întrebat cine este acesta, li s-a părut lor punctul maxim în revelația lui Dumnezeu dată oamenilor, că se opresc furtunile. Vreau să vă aduc aminte, fără să intrăm în detalii, că întreaga mitologie greco-romană, deci contemporană cu întruparea lui Hristos, întreaga mitologie greco-romană, pentru ceea care citesc un pic de mitologie știu bine ce spun, că zei cei mai importanți în panteonul greco-roman erau ai mării, ai mării, ai vânturilor, ai furtunii, ai focului, ai pământului, da, ai fertilității, deci cu aceștia se spunea dacă te pui bine, dacă pe aceștia poți să îi îmblânzești. Atunci ai călătorie fericită, viață fericită, siguranță și așa mai departe. Deci în toți acei zei, nu întâmplător unii analiști pun cuvântul providenței, sunt zeii providenței, care ți asigură ție liniște, pace, evitarea unui pericol fatal și așa mai departe. Ori iată încrâncenarea aceasta, nu? Dintre Isus și furtună, forțele dezlănțuite, haotice ale naturii, dovedesc în mod maximal mă refer acum la imaginarul colectiv al evreilor și nu numai ai lumii antice, dovedesc puterea maximă, nu? Da? Maximală pe care o are Dumnezeu, inclusiv asupra naturii. Dar s-a revelat în mod progresiv, fără îndoială. În cei trei ani și jumătate i-au avut multe momente. Momentele cine este acesta, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu, momente de felul acesta sunt de fapt urcarea la un alt nivel al credinței.
0: Suntem la finalul acestui episod. Astăzi am văzut... Și am avut parte de un al treilea început marcat pe paginile Sfintei Scripturi. Am urmărit o serie pe care am vrut o cronologică. Am pornit de la începutul lui Dumnezeu. Spuneam, la început era cuvântul. Cuvântul era Dumnezeu. Impropriu spus începutul lui Dumnezeu. E fără de început. Ne-am plimbat puțin pe la începuturile creației ca astăzi să ajungem la începutul, începutul poveștii răzcumpărătoare a noastră întruparea lui Hristos pe pământ. Cred că am putea să vorbim mult despre începuturi, pentru că, așa cum menționam în primul episod, Dumnezeu e Dumnezeu al începuturilor. Face un pământ nou, un cer nou, o creație nouă, noi suntem făpturi nou, ideea de nou nu, nu o părăsim și nu ne abandonează niciodată. Dar a fost interesant să coborăm puțin uh, dincolo de primul nivel de lectură și să ne dăm seama care e ordinea acestor lucruri, ordinea stabilită de Dumnezeu.
1: Pentru că suntem în ceas de sărbătoare, înainte să închem, dacă îmi dați voie, nu voi colinda, deși ar fi interesant să colind. Chiar foarte. Ci voi citi dintr-o veche rugăciune, care face referire, ca o colindă frumoasă, în chip devoțional, la întruparea lui Isus. Isuse, cel ce din peșteră te-ai născut, dă-ne nouă har să ne naștem spre viața de veci. Isuse, cel ce prung te-ai făcut, dă-ne nouă nevinovăția pruncilor. Isuse, cel ce cu lapte te-ai hrănit. Hrănește-ne și pe noi cu bunătățile tale cele duhovnicești. Isuse, cel ce cu scute ce te-ai înfășat, Dezleagă-ne și pe noi de blestemul păcatului. Isuse, cel ce în brațe te-ai purtat, Scoate-ne pe noi din ghearele diavolului. Isuse, cel ce de stea ai fost arătat, Fă să strălucească și peste noi lumina Dumnezeirii tale. Iisuse, soarele dreptății, Scoate-ne din întunericul păcatului. Isuse, păstorul cel bun, Caută-ne pe noi oile cele rătăcite. Isuse, Cel ce din cer te-ai pogorât, smerindu-te pentru noi, dăne și nouă smerenie ca să ne înălțăm la cer. Isuse, Cel ce ai luat chipul robului, scoate-ne din robia păcatului. Iisuse, Cel ce ai venit să mântuiești lumea, mântuiește-ne pe noi, cei păcătoși. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul în peșteră te născut, mântuiește-ne.
0: Frumoase cuvinte, frumoasă rugăciune, frumoasă încheiere pentru această emisiune a noastră. Le dorim tuturor celor care ne-au urmărit să aibă sărbători cu folos, Dumnezeu să le vorbească, iar cel întrupat să intre în inima și în viața fiecăruia dintre noi. Să fiți binecuvântați!
1: Pași spre viață
0: Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește Trăiește! Trăiește! Fi liber!
1: Pași spre viață!